0: Episode hat Markus Schögel lebensgefährlich klingende Mühe, eine Information zu verarbeiten.
1: Und da bin ich auf der Rolltreppe fast hinten runtergefallen. Hanna
0: Leimert weiß nicht, ob sie die intellektuelle Leistungsfähigkeit einer urbanen Population unter- oder überschätzen soll. Also ich
2: bin mir manchmal ein bisschen unsicher, ob es nicht besonders gut in anderen Städten ankommt und gar nicht so sehr gut bei den Berlinern.
0: Und Thorsten Tomschak verkündet mit großer Gelassenheit. Eine klassische Diagnose des Marketings. Es gibt quasi hier eine Lösung, aber überhaupt kein
1: Problem. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist etwas, was mir über die Zeitschiene nicht lange, aber doch der letzten Monate aufgefallen ist. Viele reden über die Future of Retail immer generell. Und wenn man heute reinguckt in das, was in den letzten Wochen in der Schweiz diskutiert wurde mit der Schließung des Jemuli, was viele Retailer, Marketeers, modebegeisterte Menschen extrem getroffen hat, dass die Besitzer des Yamulis, die Swiss Prime Site, eine Immobilienholding angekündigt hat, auf das Ende des Jahres 2025 den Yemuli zu schließen. Und das per Entscheidung des 6. Februars diesen Jahres, also einen langen Fade-Out eines ganz traditionellen äh, Warenhauses in Zürich vorbereitet und damit den Abgesang zum zweiten Retailer-Department-Store auf der Zürcher Bahnhofstraße nach dem Manu einleitet, ist die eine Geschichte. Gleichzeitig ist aber die KDW Group hingegangen, die ja bisher Standorte in Hamburg, im Alsterhaus, im Oberpollinger in München und im KDW in Berlin hatten. Man wusste schon seit längerem, dass jetzt im Oktober 2022 bei einer Gala verkündet wurde, dass im Jahr 2024 in Wien das lamar Kaufhaus eröffnet wird. Es ist schon lustig zu sehen, wie in einer so umkämpften und viel diskutierten Sparte des Department Stores des klassischen Warenhauses auf der einen Seite in ein Traditionshaus in Zürich schließt und in der nächsten Metropole der lebenswertesten Stadt der Welt, wie man immer hört. In Wien ein Department Store eröffnet mit einem Konzept. Wenn man rein die Texte nimmt, dann sind sie schon sehr ähnlich vom Sortiment her, wie der Yelmuli, sehr ähnlich auch in der, in der Ausrichtung vom Service her, mit Eventflächen und Retail neu interpretieren und neuen Luxus bieten. Ja, ich habe das Thema einfach mitgebracht, weil es so absolut ein Konträr ist. Die einen schließen und die anderen eröffnen. Mich würde mal interessieren, wie ihr das einschätzt.
2: Da ist erstmal zu unterscheiden, wer steht denn überhaupt dahinter? Also beim Yelmuli... Beim du hast es gesagt, die SPS und das ist halt eine Immobiliengesellschaft, die sind nicht auf Retail spezialisiert und ich denke da ist schon nochmal zu trennen von der SIGNA Group, die hinter dem KDW steht und auch hinter vielen anderen, also hinterm Globus hier in der Schweiz und die einfach das machen wollen und das ist Retail und das sind diese Kaufhäuser und das ist jetzt nicht unbedingt in erster Linie die Immobilien. Also ich glaube das ist schon, schon nochmal zu trennen in der Zielsetzung, wer dahinter steht. Das ist das eine und das andere ist, man sieht es ja auch trotzdem in Deutschland, ich meine Karstadt ist nochmal ein anderes Level, aber da gibt es auch ordentlich Probleme und die gehören ja nun auch mit im, im Gesamtkontext zu der, zu der Sigma Group, wo auch das KDW drin ist. Also zweiseitig sehe ich das.
0: Ja, das ist ja schon die interessante Frage, die Markus daraus gekitzelt hat. Wir haben eine Großstadt im deutschsprachigen Raum Wien, da wird nagelneu ein Warenhaus aufgemacht im Luxusbereich und in einer anderen Großstadt im deutschsprachigen Raum in Zürich wird ein Warenhaus geschlossen. Was etabliert ist, was viel Tradition hat, ist schon eine Frage, die kann man natürlich darüber beantworten. Die einen haben andere Rentabilitätsvorstellungen als die anderen, aber letztendlich sind sie ja doch im selben Markt, wenn es um Rentabilität geht. Und für mich ist es schon so eine Frage, wo man dahin kommt, dass man sagen muss: Naja, Vielleicht kann es nur einen geben, wenn man das auch noch in den Kontext stellt, was du erwähntest, dass also Karstadt, Kaufhof, Galeria ja, in Deutschland massiv geschlossen wird. Diverse Mittel, große Städte werden, was die Innenstädte angeht, ja befreit von solchen Ladengeschäften. Ja, die Zahlen sind ja dramatisch. Und wenn man jetzt auf Zürich guckt, dann hat man ja auch noch ein bestimmtes Einzugsgebiet. Unterm Strich verträgt eine kleine Großstadt, wie es Zürich nun mal ist, ein Warenhaus. Und das heißt halt
1: Globus. Diese Kompetenzdebatte, da können wir, muss man glaube ich noch mal drauf gucken, weil eine Aussage von Swiss Prime Site in den Nachrichten war, sie sind nicht bereit, den, den Mietzins zu opfern, den sie leisten müssten, um das hier im Uli weiter zu betreiben. Da kommt ja ein Konzept hinterher nochmal. Die werden sich ja irgendwas mit der Fläche einfallen lassen müssen. Und es wäre komisch wenn da nicht bestimmte Marken dann wieder auftreten unter einem anderen Kontext. Also das ist so die Zukunft. Genauso weißt du beim Lamar nicht, ob das wirklich wuppt. Das ist eine Marke, die wird völlig neu etabliert. Lamar ist eine österreichische Schauspielerin gewesen, die nach Hollywood gegangen ist, die sich dann auch mit sehr intellektuellen, wissenschaftlichen Themen noch beschäftigt hat. Eine sehr eigenständige Frau, die viele Zitate hat, die in die moderne Gesellschaft passen. Da ist ganz viel dran, wo man auch über diese Marke nochmal debattieren muss, glaube ich, die, die sich da ausgedacht haben und wie die, die zum Leben bringen. Wenn du dir jetzt anguckst, dass der Jemuli eigentlich die letzten drei Jahre nur eine Chance hat, sich wirklich neu aufzustellen und wirklich auch vom Startschuss an versucht hat, in eine ganz ähnliche Richtung zu gehen, mit einem Purpose, mit den Flächen und dergleichen. Dann ist das Foreshadowing eigentlich für das Lamar-Kaufhaus schon nochmal ganz spannend, sich zu fragen, kann das dann in Wien vielleicht funktionieren, weil der Einzugsraum größer ist und, und, und. Ich glaube aber noch, es gibt diese Kompetenzdebatte, die ich angesprochen hatte. Das ist halt eine Frage, in Berlin sagt man, hast du die Traute, das zu machen. Wenn du jetzt hingehst und in einer Immobilienholding, die ja die Siegner Gruppe eigentlich auch ist, die ja primär das Geld darüber verdient, dass sie die verdammt teuren Juwelen haben und dir anguckst, wie du dich traust, in den Handel reinzugehen, dann sagt die Swiss Prime Group Sides Group natürlich, wollen wir nicht, eigentlich wollen wir nur die Gebäude halten und da drin soll sich einer gütlich tun mit irgendeiner Verwaltungsgesellschaft, der das für uns macht. Wenn du jetzt die Sigma-Gruppe nimmst und dann vor allen Dingen auch noch die Central Group aus Thailand, die ja damit dahinter hängt, die auch Larina Schente betreiben, die den Globus betreiben und, 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 dann haben die natürlich eine Kompetenzvermutung, die viel, viel größer ist. Wenn du dann aber wieder hingehst und dich fragst, brauchst du diese Kompetenz jetzt auf Lokal, da bin ich mir halt nicht sicher. Und das ist, glaube ich, eine lokale Kompetenz, die so ein Warenhaus haben muss. Du musst dich schon in diese Stadt integrieren. Du musst schon ein Teil der Stadt werden. Und das zu schaffen und sich wirklich so aufzustellen, mir fällt gerade nur spontan ein anderes Beispiel an, wie lange Pick und Kloppenbock gebraucht hat, um in Wien mit dem Laden, also mit ihrem Geschäft erfolgreich zu sein. Das waren zehn Jahre. Also dann bin ich nicht so in der Linie, dass ich sage, na, die Siegnergruppe die wird das schon schaffen, wenn die da die Hand anlegt und da versucht, mit dem goldenen Händchen in, in Wien durch die Gegend zu gehen. Vor allen Dingen auch, weil man auch. Auf der anderen Seite von der Swiss Prime-Site natürlich auch hätte erwarten können, zeigt doch die Traute und gibt den mal ein bisschen mehr als drei Jahre. Und da waren zwei Jahre Pandemie dabei. Da bist du also so durchgeschüttelt, da weißt du ja gar nicht, wo vorne und hinten ist. Und ich fand viele Ansätze, die der Jelmoli begründen kann, warum er Dinge auch anders macht, fand ich absolut nachvollziehbar und hat mir eigentlich aus der Seele gesprochen als Konsument auf der einen Seite, aber machte auch in dem nischigen Denken, der Schweiz und der Lokalität ist mit einer Sicht absolut Sinn. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob die Gründe so einfach auf der Hand liegen, dass man sagt, die einen haben Kompetenz, die anderen nicht. Ja, also man hätte auch noch mehr draus machen können.
2: Das sehe ich auch. Ich habe auch viel, viel Positives wahrgenommen, jetzt in den letzten Jahren, was, was mit Molli passiert ist. Auf der anderen Seite muss man es, finde ich, auch ein bisschen trennen, wenn man sich jetzt gerade das KDW anschaut. Also das ist einfach nochmal eine andere Dimension von den Investitionen, die sie angegangen sind, von dem, was sie gemacht haben mit dem Haus und ich finde, das ist nicht zu vergleichen und da geht es schon auf, ganz egal, ob es jetzt die Kompetenzen sind, wer dahinter steht und und was die Zielsetzungen sozusagen des jeweiligen Unternehmens sind, ist es einfach ein anderer Ansatz, den das KDW schon gefahren hat. Gerade was ist mit Menschen, die nicht in der Stadt leben, gehen die gerne dorthin oder nicht und da ist halt einfach das KDW mehr ein Zugangspunkt als der Emoli hier in Zürich.
0: Ich denke aber, das hat man ja auch vielen öffentlichen Äußerungen entnommen, Zürcher Konsumentinnen und Konsumenten sind irgendwie traurig. Ja. So kann man es glaube ich formulieren, dass das Jelmuli jetzt zugemacht wird, was aber in der Vergangenheit nicht hieß, dass sie dann nun alle rudelweise reingelaufen sind und dafür gewaltige Umsätze gesorgt haben, sondern auch wenn wir das alle traurig finden, es gibt einfach eine Entwicklung, die greift inzwischen seit Jahrzehnten und die heißt schlichtweg, das was eigentlich in der Vergangenheit Warenhäuser ausgemacht hat, also deren Grundnutzen, das wird einfach vom E-Commerce so viel besser substituiert. Letztendlich haben nur vollkommen umdefinierte Warenhäuser wie das KDW
1: unter Umständen, so würde ich formulieren, eine Chance, no. langfristig zu überleben. Ich würde in dieselbe Debatte noch einbringen, die Kompetenz der Marken für ihre Monobrand-Stores und ihre D2C-Stores. Den schönsten Satz, den ich je gehört habe, hat die ehemalige Marketingleiterin im KDW mal zu mir gesagt, Markus, wenn wir verkaufen lernen wollen, dann gehen wir zu unseren Monobrand-Stores und lassen uns von denen trainieren. Und da bin ich auf der Rolltreppe fast hinten runtergefallen, weil wenn, wenn du ein Warenhaus hast, solltest du ja die Kompetenz haben, dass du selbst verkaufen kannst. Die sind auf die Marken zugegangen, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, die da alle im Erdgeschoss sind. Und insofern, glaube ich, hast du halt wirklich eine Zeit. Ja, du hast eine Zangenbewegung, die heißt, warum soll ich überhaupt noch aus dem Haus gehen? Das ist der E-Commerce. Und wer inspiriert mich denn richtig? Dann ist es nicht mehr das Warenhaus, sondern dann sind es eigentlich die Marken, die da drin sind. Der e Emily hat ja genau die Strategie gehabt, der House of Brands. Wir repräsentieren die Marken. Da wollte die Nina Müller halt in den letzten Jahren ein bisschen von weg. Und ich glaube, dass das, der Versuch zu lokalisieren, extrem wichtig ist. Also auch nur als Indikator, wenn du es Lamar wieder nimmst, sehr stark auf Wien, auf Österreich bezogen, genau wie es KDW auf Berlin, wie du dann auch in München, Oberpollinger oder das Alzhaus eine ganz klare lokale Komponente. Und das halte ich für spannend. Ob das nur funktioniert, ich weiß es auch noch nicht. Also ich würde behaupten, das KDW hat eine lokale Komponente. Ja Komponente.
0: Ja, also ja. Ich, wenn ich mich im KDW umgucke, treffe ich da immer sehr, sehr wenig Berliner an, mhm. sondern letztendlich Touristen, die in irgendeiner Form an den ja. üblichen Marken interessiert ja. sind, aber mit einem Schuss Berliner Flair.
2: Ich meine, durch wie viele Hände ist das KDW gegangen, wie viele Veränderungen hat das KDW durchlaufen und wer weiß doch, ob Jemuli vielleicht auch als Marke wiederkommt, oder? Also mich würde es nicht wundern, jetzt bauen die dann um und dann... Guter Punkt. Ich würde es nicht wundern. Ja, guter Punkt. Wir bleiben beim zweiten Thema im Bereich des Handels, gehen aber in den Online-Bereich in, ins Thema Social Selling rein. Facebook hatte eine Funktion eingeführt, Live-Shopping, wo Livestreamer über ihren Stream Produkte direkt verkaufen konnten, haben das aber letztes Jahr schon beendet und jetzt folgt nun auch das aus für Instagram. In Livestreams können also zukünftig keine Produkte mehr markiert und verkauft werden. Live-Shopping wurde 2020 in den USA eingeführt, hatte einen relativ kurzen Hype während Corona, also da relativ viel Zuwachs erhalten, auch außerhalb Chinas, obwohl ja, Live-Streaming, Live-Shopping relativ stark China zugeschrieben wird und zeitweise wurde Live-Shopping auch als Zukunft des E-Commerce beschrieben. Ebenfalls wurde jetzt kürzlich der Shop-Tab bei Instagram entfernt. Also wenn man auf, auf Instagram gegangen ist, gab es direkt den Link zum Shop, wo man verschiedene Produkte finden konnte, sich inspirieren lassen konnte. Jetzt wurde dieser Tab ersetzt durch den Reel-Tab, also was wieder in die Richtung geht. Die Reels sollen, sollen nicht im normalen Feed sein, sondern extern gefördert werden. Wir hatten darüber auch schon mal diskutiert. Trotz dieser Entwicklung, er sagt Meta, dass es weiterhin auf E-Commerce setzen möchte in den Apps und auch Shopping vorantreiben möchte, aber das halt stärker über Ads über die klassischen Wege, also Einkaufserlebnisse über Feeds, Stories, Reels, Anzeigen oder auch Shops auf Instagram. Die Schritte lassen einem Gefühl zurück, dass Social Selling, Social Commerce ja eine gewisse Depriorisierung erfährt auf diesen Plattformen von Meta, wo man lange das Gefühl hatte, dass das eigentlich an der ersten Stelle der, der neuesten Entwicklung ist. TikTok hat ebenfalls Veränderungen in dem Bereich. Sie haben jetzt eine Shopping-Funktion eingeführt, über die Marken Produkte direkt über die App verkaufen können, also in einer Testphase, sodass es einen Warenkorb gibt und auch Käufe direkt über die App abgeschlossen werden können, ohne dass die User auf eine andere Seite gehen müssen, um dort den Kauf abzuschließen. Und jetzt sehen wir sowohl einmal diese Rückschritte in den, in den Plattformen von Meta, als auch gewisserweise Schritte in die Zukunft bei TikTok. Und jetzt würde mich eure Meinung interessieren, wie seht ihr denn... Die Zukunft dieses Themas Social Selling, Social Commerce? Ich
1: glaube, dass wir unterschiedlichste Formen des digitalen Shoppings gut finden. Genauso wenig wie es eine Form gibt, wo wir nur in den Supermarkt gehen oder Spezialitäten kaufen, hat sich digital extrem weiterentwickelt. Ich habe so ein bisschen das Problem damit, wenn man versucht, eigentlich etwas, was man für seine Influencer tut, um denen noch mehr Airplay zu geben und denen eine Chance zu geben, nicht nur zu verdienen über Sponsoring, sondern auch über Verkauf ihrer eigenen Produkte, weil sie auch eigene Marken aufbauen und dergleichen. Habe ich so ein bisschen das Problem, dass mir das sehr. Angebotsgetrieben vorkommt. Ich weiß aus alten Kontakten und immer wieder diskutierten Formen des Einzelhandels, dass auch Teleshopping, TV-Shopping immer noch nicht tot ist. Und dass bei bestimmten Zielgruppen ein Kracher-Event ist immer noch. Und zwar nicht erst um drei Uhr nachts, wo man es dann früher mal geguckt hat, wenn man nach Hause kam, sondern zu so absolut in, in Sendezeiten. Und dass bei den älteren Zielgruppen auch gut ankommt. Ich glaube aber, dass die Geschichte im, im, im Social-Bereich, das live zu machen, genau so eine Nische ist, die du, glaube ich, gar nicht mal brauchst sondern viel besser, nimm ein Video auf, guck, dass dieses Video den, den Kriterien des Kanals genügt, um ausgespielt zu werden, hab ein attraktives Produkt und teste das. Da hast du, glaube ich, mehr von, weil was du beim beim Teleshopping immer hast, ist, und das muss man sich immer vorstellen, das ist eine ganz andere Kompetenz als Fernsehen machen, du redest ja, so solange ein, ein, es verkauft wird, redest du immer über das selbe Thema. Du musst also ständig den, ständig den Inflow der Orders dir angucken, um zu wissen, was du erzählst. Und das traue ich einem Influencer nicht unbedingt als Kompetenz zu. Wenn ich aber hingehe, und sage, der macht einen guten Reel, macht ein gutes Video für ein Produkt. Das kannst du dir immer wieder vor- und zurückspielen, kannst dir angucken, wie der Rock schwingt, kannst du dir angucken, meinetwegen, wie die Creme wirkt. Dann hast du, glaube ich, doch mehr Chancen noch, wenn du dich wegbewegst von dem Live-Shopping und hinbewegst zu mehr Konserven und mehr aufgezeichneten und vorkontrollierten. Und ich glaube, damit kannst du bei ganz vielen Zielgruppen auch gut landen. Du musst es halt wieder austesten, pro Kanal und, und, und. Gerade diese Live-Form ist, glaube ich, komplexer, als man sich vorstellen kann. In Asien offensichtlich gibt es andere Kategorien,
0: Customer Journeys, zum einen, also ganz andere Sozialisierung der Konsumentinnen und Konsumenten, was E-Commerce im Livestream etc. angeht. Den zweiten Aspekt hast du genannt, die sind da einfach professioneller, die machen halt das Shopping-TV auch in ihrem Livestream und da gibt es bei uns noch Nachholbedarf. Aber offensichtlich, um mal zu meinem ersten Punkt zurückzukommen, er da will das gar keiner. Es ja. gibt quasi hier eine Lösung, aber überhaupt kein Problem, weil in den meisten Customer Journeys, so würde ich das umschreiben, ist halt der nächste Kaufbutton letztendlich nur ein, zwei Klicks exactly. entfernt, den brauche ich nicht da drin. Das, was da angeboten wurde von Instagram, von Facebook und wenn man nochmal auch zurückdringt, was man ja bisher aus UK zu TikTok gehört hat, dann ist es etwas, was in den Customer Journeys in diesen westlichen Märkten offensichtlich im Moment noch gar nicht gefordert wird. Von Kunden. Ich glaube auch, dass
1: und das ist wieder der Gedanke, der ja dahinter ist, wenn ich den jetzt den Kunden noch halte, dass er bei mir shoppt, habe ich ja mehr User Engagement, ich kann mir die Marge abholen etc. und habe einen neuen Source of Revenue. Und ich glaube, dass das genau nicht das ist, was der Kunde eben will, sondern der hat ja kein Problem weiter zu klicken und woanders hinzukommen und dann den Kauf dort zu tun, tätigen. Damit ist aber die Journey und damit ist deine Vermarktung dessen, Stichwort Retail Media, einfach kleiner. Ja, du hast dann wirklich nur den Kontakt bis zur Konversion und kannst nicht weitertreiben. Damit kannst du dem Lieferanten weniger abnehmen. Damit bist du nicht im vollen Phalanx dessen, was du da anbieten musst. Und das ist für mich eine angebotsgetriebene Diskussion.
2: Was für mich eigentlich auf der Hand liegt, dass das ganze Livestreaming überhaupt nicht funktionieren wird. Also das sieht man ja und ich verstehe, dass es in China in diesem Ökosystem aufgeht und dass man dann dazu noch die Influencer hat, die genau darauf getrimmt sind, diese Livestreams zu machen, die die auch gut machen. Also zu dem, was du meintest, Markus. Also dass es einfach funktioniert, die Leute das gerne schauen und das auch irgendwie Kern dessen ist, man sieht, wie viele Leute sich das auch gerne anschauen, wo ich mehr die Vorteile jetzt in, in Europa und in den USA sehe, ist halt dieser, dieser In-App- Bezahlvorgang, Also, dass ich dort direkt das Produkt kaufen kann, unabhängig vom Livestream. Da ist, glaube ich, die Frage, in welche Richtung entwickeln sich allgemein die Social Media Plattformen und ich, ich sehe da schon Potenzial, dass, dass, wenn man auf der einen Seite sieht, in welche Richtung entwickelt sich Amazon, dass die von dem reinen Verkaufen hingehen zu, sie wollen auch Welten schaffen und inspirieren, wie Social Media es tut. Und die andere Entwicklung hast du halt von den Social Media Plattformen. Wenn die stärker in diese Richtung Onlinehandel gehen und das gut funktioniert und die Seiten gut sind und nachher vielleicht sogar besser werden als die Online Shops der Anbieter, dann sehe ich da überhaupt keinen Zweifel ja. dran, dass du dann nicht da einen Warenkorb hast und über Instagram online deine Dinge kaufst. ja.
1: ja. Ich würde, wenn wir da die Diskussion jetzt in die Richtung führen, welche Marken da auch zu sehen sind, dann ist das schon nochmal ein Unterschied, weil wenn ich mir die jetzt angucke, die da bei TikTok gerade unterwegs sind, dann ist es Pexan, Revolve, Willow, Boutique und Kimchi, Chick, die sind mir alle heftig geläufig. Also das sind Marken, die sehr spitz sind in ihrem Angebot. Und diese Marken, die sehr spitz sind in ihrem Angebot, die hast du auch auf Amazon, die dort ein Riesengeschäft ausmachen als Single-Product-Brands, die extrem viel inzwischen ausmachen, weil die Kunden halt wirklich nur dieses eine Produkt suchen und dann dahinter auch kein großer Laden steht, sondern die Marken relativ unbekannt sind und die halt einen Raum brauchen. Wenn du das jetzt verstehst als dein Kern auf, auf Instagram, auch von den Zielgruppen her, glaube ich, dass genau solche Marken, also nehmen mal ein Beispiel, ja, das Frankfurter Brett. Das ist ein Brett für die Küche, wo du hacken und schnitzeln kannst, darunter sind. Gleich Fächer. Wo
2: du immer die Werbung für kriegst, wie praktisch das ja, ist. komischerweise. Ja.
1: Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte es beinahe mal gekauft, das fickst einen schon an. Dazu muss ich auch nicht woanders hingehen. Wenn ich jetzt das Bild drehe und mir einen Kunden angucke, der bei Amazon ist, der einen Prime hat. Der bekannte Marken sucht, der sich eher darum kümmert, einen Markenshop zu haben, wo er Inspiration sucht. Na klar gehört da ein Studio dazu, wo du ein Video schießen kannst oder wo du Live-Shopping machst. Ich glaube auch, dass das bei Amazon eine ganz andere Konsequenz hat, als genau wie du es beschreibst. Zwar bewegen die sich aufeinander zu, aber wer die Kompetenz danach dafür hat, ich würde, da bin ich sehr bei Thorsten, vielleicht bin ich da auch zu alt inzwischen für, aber die Kompetenzvermutung für den E-Commerce und das richtige Darstellen des Produktes und das Zeigen des Produktes, das hat für mich Amazon und die Marken dort. Das mag für die Kleineren, die viel interessanter teilweise sind, auf TikTok vielleicht funktionieren. Ich glaube aber, dass es wirklich eine Geschichte ist, die man sich ganz genau angucken muss, wie weit man gehen will, um sich in, in dieses Feld reinzuwerken. Denkt immer dran, früher hat man über den Wettbewerb zwischen eBay und Amazon gesprochen. Und eBay hat sich dann immer weiter in Richtung Amazon entwickelt, also von Auktion weg hin zu Commerce. Ja, das war der Durchstoß. Und ich glaube, da muss man schon auch darauf achten, what business am I in und Social Business, Social Media ist was anderes als E-Commerce. Das ist eine ganz andere Kompetenz, die auch das Unternehmen und auch die Marken eigentlich den Kunden versprechen. Ich glaube auch der Claim, TikTok made me buy it, ja. der ist
0: absolut wahr, ja. aber heißt noch lange nicht, dass ich mein Geld direkt bei TikTok abgeben muss.
2: nee aber es heißt, wie viele Menschen heute schon über TikTok auf irgendeiner Seite ja. landen, wo sie was kaufen.
0: Wir kommen zum dritten Thema, Werbung von einem ÖPNV-Unternehmen, also etwas, was dem Staat gehört und es geht um die BVG. Die BVG ist das Nahverkehrsunternehmen von Berlin, ist nebenbei natürlich der größte ÖPNV-Anbieter in Deutschland, wie alle Menschen wissen, die nur irgendetwas im deutschsprachigen Raum mit Marketing zu tun haben. Die BVG ist seit 2015 unterwegs mit einem Claim, der, der heißt »Weil wir dich lieben« startete mit einem riesigen Shitstorm, hat sich jetzt aber so kann man es glaube ich schon sagen zum Kult entwickelt. In den letzten drei Wochen gab es einen Doppelschlag zwei neue Filme der BVG die auch bei den Fachleuten gefeiert werden, aber auch irrsinnige Traktion beim Publikum an sich haben. Der eine ist eine Kollaboration der BVG mit six Chair und es geht darum, dass man das neue Traumpaar für Berlin vorstellt. Es geht hier um ein multimodales Angebot für den Nahverkehr. Der Film ist auch wieder witzig, hat innerhalb von zwei Wochen schon über vier Millionen Views auf YouTube und spielt mit einem Liebespaar, was mehr oder weniger alle chronischen Liebesszenen durchlebt, die es je im Film schaffen gab. Ob es Ghost ist, ob es Susie und Strolch ist, Titanic, Spider-Man oder Dirty Dancing, all diese kleinen Szenen sind in diesen kleinen Film hineingebracht. Einfach ein sauguter Film, der der wieder rüberbringt. BVG ist eine irrsinnig coole und irrsinnig sympathische Marke. Gestern haben sie nochmal nachgelegt und diesmal geht es um das spannende Thema, dass es ab Anfang Mai in Deutschland das berühmte Deutschland-Ticket geben wird, das ja dann 49 Euro kosten soll. Diesmal ist man rangegangen mit einem Song wiederum von Udo Jürgens, einer seiner größten Hits. Ich war noch niemals in New York und hier ist die Idee, ich war noch niemals anderswo. Der Film ist so entwickelt, dass im ersten Teil die Berliner Berlin früher nicht verlassen haben, und jetzt halt die Chance haben, mal auch den Rest Deutschlands kennenzulernen und umgedreht. Alle anderen, die in Deutschland leben, haben die große Chance, mit dem Deutschland-Ticket günstig in die spannendste Stadt der Welt zu kommen. Ich muss sagen, auch wiederum ein Meisterwerk, was aus dem Stand innerhalb von knapp einem Tag über 700.000 Aufrufe hatte auf YouTube. Ja, und man muss jetzt hier mal sagen, das ist eine Kampagne, die hat offensichtlich einen langen Atem. Und ich finde es absolut bemerkenswert, wie man hier ein Produkt, was durchaus diskussionswürdig ist. Das Produkt, Busfahren in Berlin oder mit der U-Bahn fahren in Berlin, ist nicht immer Spaß. Mich würde interessieren, wie ordnet ihr diese Leistung der Markenführung ein?
1: Als Berliner verbinde ich natürlich ganz besondere Ereignisse mit dem Leben in, in, unter der BVG oder in der BVG. Was mich begeistert an dem Ganzen ist, dass das eine Kampagne ist, die mit Ecken und Kanten spielt und die mit den Gegensätzen von Berlin unheimlich gut umgeht, finde ich jedes Mal. Also irgendwie immer wieder rausarbeitet, Berlin ist sowohl so als auch so und hat damit einen unheimlichen positiven Schein auf die BVG dort auch als etwas, was sie ist. Sie ist ein Must-Have. Ich glaube, Berlin würde ohne BVG noch weniger funktionieren und diesen Value-Add, den, den sie auch rüberbringen mit diesen Spots, mit dem Humor, den sie nutzen, um, um die Marke zu differenzieren, finde ich wahnsinnig gut eingesetzt. Als ich den Spot gestern gesehen habe, musste ich erstmal grinsen, weil nachdem jeder Berliner im Berghain war, muss man also nun woanders hin. Also es ist schon sehr ironisch auch gemacht. Wenn man dann aber wirklich real life erlebt, was BVG bedeutet im, im täglichen Nahkampf des Berufsverkehrs, dann fehlt einem leider doch die Ironie, die diesen Spots anheim wohnt in der realen Welt und da glaube ich geht ganz schnell bei vielen Berlinern auch die Hutschnur und sagen, ihr seid ja ganz lustig, aber guckt doch mal, dass ihr pünktlich seid. Das ist so ein bisschen Realitätscheck, wo mich ein bisschen schwer mit Tour, aber das ist wahrscheinlich bei Markenkonzepten, die vorwärts denken und die versuchen, Zukunft zu vermitteln. Da muss man gucken, dass der interne Part dann auch mitläuft und auch die Brand Behavior stimmt. Und ich glaube, das ist das Nächste, was man als Baustelle angehen muss. Wenn man nicht vor, vorwärts geht mit der Marke, kommt der Rest sowieso nicht hinterher.
2: Ja, ich finde den Stil auch, auch total klasse natürlich und auch die gesamte Kampagne mit all, also du hast jetzt die letzten beiden Aktionen beschrieben, auch alles, was davor war und auch die, die Social Media Kommunikation ist immer noch, noch grandios und, und bringt immer wieder extrem viel Spaß. Ich bin mir manchmal ein bisschen unsicher, ob es nicht besonders gut in anderen Städten ankommt und gar nicht so sehr gut bei den Berlinern. Das kann man so ein bisschen in Frage stellen, weil es natürlich dann beim Produkt teilweise doch ein bisschen hapert. Was ich noch schön finde an der Umsetzung ist diese Integration von den Mitarbeitenden, seien es jetzt nun wirklich wahre Mitarbeiter oder nicht, aber das, das schafft noch nochmal eine, eine schöne Identifikation, finde ich.
0: Ich finde auch, es ist ein Meisterwerk, was Internal Branding angeht. Und ich glaube auch, dass die Menschen jetzt schon verstehen, dass öffentlicher Personennahverkehr ein sehr, sehr schwieriges Business ist in einer Großstadt, wo es eine Baustelle an der anderen gibt, wo es einfach zu viel Verkehr gibt. Ich würde behaupten, das Grundverständnis ist da. Und wie Markus ja andeutete, dass die Kunden eigentlich sagen, okay, wir verstehen, ist halt ein schwieriges Produkt, aber ihr habt wenigstens ein bisschen Charme, ihr seid sympathisch und ihr habt Mitarbeitende, die sich auch für das Unternehmen einsetzen. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe von Werbung, das einfach mal zu sagen. Im Mittelpunkt der Werbung steht im Regelfall der Mensch, und zwar sowohl der Mitarbeitende als auch der Kunde. Das ist ein Geschick dazu, dass man sagt, im Kern sitzen wir halt alle in einem Bus. Ihr seid rau aber herzlich, wir aber auch und es macht uns doch auch aus. Also dass man eben mit dieser Berlin-Identität spielt, die beide Seiten teilen.
2: Also mir gefällt es wirklich gut, wie ich vorhin auch gesagt habe und auch wenn man wirklich nochmal Social Media sich die, die Interaktion anschaut mit den Nutzern der öffentlichen Verkehrsmittel, das wird aufgegriffen, es wird geteilt, Inhalte, das, das gefällt mir schon richtig gut. Bei diesem Film habe ich so ein ganz kleines Gefühl, dass dass es sich so ein bisschen erschöpft hat und für mich fühlt es sich auch nicht immer nach der größten Mobilitätsrevolution an. Und wenn ich das mit anderen Verkehrsbetrieben in Deutschland vergleiche, habe ich manchmal da mehr das Gefühl, dass da was passiert und dass das kommuniziert wird und dass sich nicht so darauf ausgeruht wird, auf dieses, wir sind so berlinerisch und das ist Kern von uns.
0: Da schlägt auch wieder dieser Effekt durch. Wir als Expertinnen und Experten haben es schon über. Wenn man ans normale Publikum denkt, dann ist es halt Werbekommunikation, die auf denselben Punkt noch mal einzahlt. Dieser Sättigungseffekt, der ist mit Sicherheit noch nicht erreicht.
2: Aber ich glaube, der Wunsch nach Veränderung wird immer größer. Und ja. da wird dann die Kritik immer lauter, Macht doch jetzt was.
0: Ja, im Produkt, die müssen genau. zweifellos was im Produkt machen, das ist gar keine Frage. Nebenbei gesagt, ich denke, sie haben auch gute Produkte. Wir haben Definitiv. ja in einem anderen Podcast schon über die Yelby-App diskutiert. Aber trotzdem macht es natürlich viel Sinn, gute Werbung zu machen und das machen sie. Das war's für heute. Im Jahr 2024 soll in Zürich das Warenhaus Jelmoli dicht gemacht werden. In Wien hingegen soll unter dem Namen La Marre ein neuer Konsumtempel eröffnet werden. Was unterscheidet die Motive der Eigner? Facebook und Instagram schaffen das Live-Shopping ab. TikTok hingegen nimmt einen neuen Anlauf. Wo geht die Customer Journey im Social-Shopping hin? Seit 2015. Erzählen die Berliner Verkehrsbetriebe in ihrer Werbung humorvoll, was sie im Angebot haben und warum sie einen lieben? Ist die Werbung lediglich Kult bei Leuten, die sowieso nicht Bus fahren oder bewirkt sie auch Positives bei den eigentlichen Fahrgästen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!